0: Hello! Én Bestia Szabolcs vagyok, és szeretettel köszöntelek itt a Katalizátor Pedagógia csatornáján. A mai témánk nem más, mint a játékpedagógia és az élménypedagógia közötti különbségek. Az előző videóban beszéltünk arról, hogy mik az azonosságok, most pedig a különbségekről lesz szó, de előtte... Ha még nem csatlakoztál hozzám a közösségi média felületein, akkor szeretettel várlak Facebookon, Youtube-on, Instagramon és Spotify-on, keresd a Katalizátor Pedagógia szóra és megtalálsz. Külön köszönöm, hogyha megosztod ezt a videót másokkal, vagy pedig ha lájkolod, ez egyrészt visszajelzés nekem, másrészt pedig segíthetsz abban, hogy mások is hozzáférjenek. És ha még nem iratkoztál fel a hírlevelemre, velem, akkor kérlek tedd meg a pedagógusképző.hu oldalon, szeretettel várlak itt is, tudj meg többet a játékról és az élménypedagógiáról. Kezdjük is el! Tehát, hogy mi a különbség a két módszerről, erről lesz szó ebben a videóban, de nagyon röviden. Mert hogy ez két külön módszer, játékpedagógia, élménypedagógia, és egy ilyen rövid videóban nem merném azt felvállalni, hogy minden egyes szegmens, minden egyes részletet megnézzünk, de talán egy fontosabb részére fel tudom hívni a figyelmet. Kezdjük is el, és nézzük először a játékpedagógiával. A játékpedagógiában a játék vezetője az vezeti a játékot, vagyis elmondja, hogy a játékosoknak mikor, mit és hogyan kell megtennie. Gyakorlatilag mindent pontosan utasításba ad, és pont ezek a szabályok fogják segíteni azt, hogy a játék az úgy történjen, ahogy adnak történnie kell. És ez így teljesen rendjén is van, ez a szabály lehet érvényes akár egy strandon történő játékra, amit egyetlen egy labdával csinálunk, és annak is megvannak a szabályai, de lehet, nem tudom én, hogy esetleg ismered a kard és játékot, az egyik kedvenc játékomat, akkor abban is ugyanígy megvannak a szabályok, amik megmondják, hogy a játékosoknak mikor, mit és hogyan kell csinálnia. Az élménypedagógiában picit tágabbak a keretek. Ott gyakorlatilag nem is játékvezetőnek hívják azt, aki irányítja, moderálja, mozgatja a tevékenységet, és nem is minden esetben játékot ö, vezet, ö, hanem facilitálja az adott tevékenységet. Ö, de hogy mondjak erre egy példát, hogyha mondjuk az a feladat, hogy kirakok egy puzzle egy nagyon egyszerű puzzle mondjuk ilyen 3x3-as 9 darabból álló puzzle két gyerek elé, és azt mondom, hogy hát oké, nézzétek meg, ismerkedjetek meg vele, de utána ezt a feladatot annyiban módosítom, hogy mondjuk egyik őknek bekötjük a szemét, és csak ő az, aki a puzzle darabokat összeillesztheti, előtte persze jó összekeverjük a puzzle és a másik pedig szóban irányíthatja őt. Itt is megvannak a szabályok, de gyakorlatilag itt nem azt mondtam meg, hogy mikor, mit és hogyan csinálja meg, pont a hogyan hiányzik belőle, hanem rajtuk áll, hogy ezt hogyan fogják egymással lekommunikálni, hogyan fogják megvalósítani, hiszen valószínűleg csak akkor tudják megcsinálni a feladatot, hogyha ebben erősen együtt dolgoznak, az, aki lát, az közben irányítja valahogyan a másikat, a másik pedig arra reagálva, vele interakcióba lépve, közben rakja a puzzle darabokat. Ez egy teljesen más szerepkör és épp ezért ezt egy élménypedagógiai facilitátornak hívjuk, és nem pedig játékvezetőnek, és itt a szabályokkal gyakorlatilag egy keretet adok arra, hogy a résztvevők valahogyan megoldják az adott feladatot, és feltétlenül elég sok megoldási lehetőséget kínálok az adott gyakorlattal. És ahogy mondtam, nem feltétlenül játéknak kell, hogy legyen az élménypedagógiai foglalkozásnak, hiszen ez lehet bármilyen más gyakorlat is, akár az is, hogy mondjuk közösen meg kell főzni a csoportnak egy bográcsost, ehhez nekik kell beszerezniük az eszközöket, nekik kell tüzet gyújtaniuk, nekik kell receptet keresniük, és megbeszélni, hogy mit, hogyan csinálnak, beosztani a munkát egymás között, és ezt is át lehet így beszélni. Ami még talán nagy különbség, hogy a játékban alapjában véve ott nem tervezek feldolgozást. Lehet, hogy van olyan eset, amikor a végén mégis lesz egy feldolgozás, mert mondjuk a résztvevők összevesztek közben, vagy történt valami olyan, amiről úgy érezem, hogy mégis érdemes lehet beszélni a végén. A az pedagógiában ott viszont alapjába véve úgy tervezem, hogy a végén lesz egy feldolgozás. Persze itt sem minden esetben kell, hogy ez így legyen, előfordulhat akár az is, hogy alapból nem terveztem, akár az is előfordulhat, hogy a résztvevők annyira gyorsan és ügyesen megoldották az adatot, hogy utána nem lenne miről beszélni, tehát ez sem egy kötelező elem, de az élménypedagógiában azért mégis nagyobb valószínűséggel lesz a végén egy feldolgozás, mint a játékpedagógiában. És nagyon sok más különbség is van. ha érdekel, akkor a tanulási zóna felületén készítettem erről egy sokkal hosszabb videót, és nagyon sok minden mást is megtudhatsz a játékról és az élménypedagógiáról, és az sem mellékes, hogy több mint 500 játék és élménypedagógiai gyakorlat van feltöltve ezen a felületen. Ha érdekel, akkor itt a videó mellett megtalálod a linket hozzá, és azt is a linkre kattintva megtalálod, hogy hogyan tudsz csatlakozni hozzánk. Nézd meg, tájékozódj, és hogyha érdekel, akkor csatlakozz, csatlakozz hozzánk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Még egyszer emlékeztetnének arra, hogy iratkozz fel a hírlevélre, és kövess a közösségi média felületein, és jövő szerdán 20-30-kor folytatjuk egy újabb videóval. További szép napot kívánok!